0: Der FEMA Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, heute mit einem Gast am Telefon. Pascal Wenge. Woher kommt er denn? Europrice Consulting. Also einer unserer Dienstleister, wenn es darum geht, Autos zu beziehen. Und den möchte ich euch einfach vorstellen. Sehr netter Mensch. Pascal, schön, dass du dabei bist. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, Ben. Ich freue mich ebenfalls auf unser Interview, auf den Podcast und bin gespannt auf deine Fragen. Ja,
0: also haben wir natürlich vorher gar nichts abgestimmt, ne? Nein, nur ein Spaß. Natürlich, überhaupt nicht. Alles ganz spontan. Nee, ein bisschen haben wir uns natürlich vorher abgestimmt, aber die Fragen gab es vorher nicht. Und die erste Frage ist gleich eine Fangfrage. Wie lange kooperieren wir eigentlich schon?
1: Viel zu kurz.
0: Viel zu kurz, okay.
1: <lacht> Nein, also ähm, ich habe nachher guckt, tatsächlich, ich musste nochmal nachschauen, ähm, wir sind seit 2017 offizieller Kooperationspartner der FEMA. Ich glaube, wir haben auch im Januar 2017, äh, genau zum Jahresanfang, äh, das ganze Thema begonnen und ja sind seitdem, glaube ich, fester Bestandteil der FEMA-Vorteilswelt mit allem, was zum Thema Neuwagenanschaffung gehört.
0: Und wie lange gibt es euch?
1: Und selber gibt es seit 1997. Aha. Wir haben damals angefangen als Beratungsunternehmen, daher auch immer noch in der Firmierung die Begrifflichkeit Consulting. Äh, unser Kerngeschäft damals war vor allem die Beratung äh, der Einkaufsabteilungen in den Unternehmen, wenn es halt eben um den Einkauf von Verbrauchsmaterialien, Investitionsgütern etc. ging. Und daraus hat sich einfach dann irgendwann das Thema Fuhrparkoptimierung entwickelt. Wir haben also dann Anfragen bekommen nach relativ kurzer Zeit von Unternehmen, ob wir auch bei der Fahrzeuganschaffung behilflich sein können. Und dieses Thema ist dann über die Jahre immer stärker in den Fokus gerückt, so dass wir jetzt seit über 20 Jahren ausschließlich das Thema Neuwagenanschaffung begleiten und das Thema Consulting so gut wie gar nicht mehr bei uns präsent ist.
0: Okay, jetzt hätte ich dich beinahe noch gefragt, wie ihr auf die Idee gekommen seid, aber das ergibt sich dann ja daraus, ne? also Beratung jo. zum Einkauf und irgendwann Spezialisierung auf Fuhrpark. Ist ja auch interessant. Im Grunde
1: genommen ist das eine logische Konsequenz, ne? das hat nicht jeder Einkäufer so gedacht, aber im Grunde genommen muss man einfach sagen, es ist ja ein fester Bestandteil. Ne? Ob das jetzt ein Einkäufer begleitet, das Thema, oder halt eben speziellen Fuhrparkleiter, faktisch ist es aber eine Beschaffungsmaßnahme, die einfach auch dann optimiert werden will, ja. Und wie seid
0: ihr denn zu euren Rabatten gekommen? Ich weiß nicht, ob du mir das sagen kannst, aber seid ihr denn zu den Autohändlern gegangen und habt gesagt, wir kaufen euch jetzt 100 Autos ab, oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das ist eine Mischung aus Münsteraner Scham okay. und praktisches <lacht> Vorgehen. Also es ist tatsächlich so, wir äh, verhandeln ja unsere Konditionen frei im Markt. Das yeah. heißt, wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, eigene Rahmenabkommen in der Weise abzuschließen äh, oder zu verhandeln, dass man hier mit einem Abrufschein arbeitet, Stimmt. weil in der Vergangenheit und auch teilweise heute noch es Aktionen gibt, die dann über besondere Aktionsprogramme und spezielle ähm, Subventionsprogramme der Leasinggesellschaften bessere Konditionen abbilden können, als das beispielsweise ein klassisches Rahmenabkommen vermag. Ja, und du hast es gerade schon richtigerweise gesagt, letzten Endes kann man sich das wirklich so vorstellen, dass wir einfach die Händler ja, sinnbildlich abschreiten, ja, und äh, quasi Klinken putzen und die Konditionen einfach abfragen. Ja, es ist sehr viel Handarbeit, es ist sehr viel Recherche notwendig. Natürlich muss man auch den Markt sehr gut kennen. Es gibt hier natürlich gewisse Partner oder Leasinggesellschaften, die eine feste Größe darstellen äh, in der jeweiligen Marke und äh, das sind einfach auch Erfahrungswerte, die nachher dann eine große Rolle spielen. Also, du sprichst ja, gerade von den grundsätzlich Händlern. Grundsätzlich ne? werden die Konditionen frei verhandelt.
0: Also du hast gerade von Händlern, nicht von Herstellern geredet, ne? Das heißt wirklich die einzelnen Autohändler.
1: Richtig. Okay. Ähm, wobei auch das ist nur die halbe Wahrheit. Es ist tatsächlich so, dass wir über die letzten Jahre auch ähm, immer mehr den Schulterschluss zu den Herstellern gesucht haben. Das ist uns auch bei einigen schon gelungen. Es gibt einige Marken. Viele Maklerinnen und Makler äh, werden die Marke mit einem äh, gewissen äh, Zucken äh, ja, im <lacht> Blick haben. Die Marke Mercedes-Benz, ähm, die ja nun mittlerweile eher durch äh, deutliche Preissteigerungen glänzt so. als äh, mit allem anderen. Und da sind wir zwar auch dran und versuchen hier äh, mit dem Hersteller eine Sonderabkommen zu erarbeiten. Ähm, was aber sicherlich noch sehr viel Arbeit äh, bedeutet. Bei anderen Marken, wie beispielsweise Maserati, ist uns das schon gelungen. Da haben wir teilweise, äh, oder nicht teilweise, sondern wirklich komplett Top-Account-Konditionen, die nur, ich meine, drei Unternehmen in Deutschland äh, bekommen. Und die anderen beiden Unternehmen sind A, die Lufthansa und B, ich glaube, die Deutsche Bahn.
0: Okay, und die nehmen ja auch entsprechend viele Autos
1: ab, ne? Ja, das sind aber auch dann ich sag mal, ähm, andere Themen, die auch eine Rolle gespielt haben ah, für die so. äh, Konditionsbereitstellung. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutschen Bahnmitarbeiter mit Maserati Levante zur Arbeit fahren. Nee. Äh, da geht es dann eher <lacht> um die äh, Führungsebene.
0: Ja, dann ja. ist es dann doch nicht mehr so viel, was man einem Maseratis da speziell nimmt. Aber von euch waren auch die schönen Autos bei den Fehmartagen, ne? Wie bitte? Von euch waren auch die schönen Autos bei den Fehmartagen, oder?
1: Wir waren tatsächlich mal äh, vor einigen Jahren mit einem Maserati äh, sogar äh, bei genau. den Firmatagen. In Kassel Verstehen. war das. Ich glaube, mein Kollege Herr Freistadt war das.
0: In Kassel war das, genau, genau. Da stand nämlich einer vor der Tür, komme ich gerade drauf.
1: Richtig, genau. Wir versuchen auch in diesem Jahr wieder bei den Firmatagen einen Wagen zu präsentieren. Ob das jetzt die Marke Maserati sein wird, wissen wir nicht. Wir müssen einfach gucken, was sie auch gerade, ich sag mal, anbietet. Ja, Nicht jede Marke ist zu jedem Zeitpunkt äh, besonders günstig. Das ist einfach auch dann äh, phasenweise sehr unterschiedlich. Aber äh, zumindest wollen wir gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie schaffen, ein passendes Aktionsmodell inklusive Anschauungsobjekt äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, und äh, jetzt möchte ich einen Ausruf von euch haben. Ne? Wo ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt direkt zu Maserati oder gehen wir mal lieber zu VW? Ich gehe jetzt direkt zu VW oder ich gehe zu euch möchten ein haben.
1: Ja, wir sind, wir sind freundlicher zu dir. Okay, das ist schon mal...
0: Ich sage jetzt nicht, welche Marke ich fahre, aber ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht im Autohaus, die nicht von dieser Welt sind, aber davon erzähle ich jetzt mal lieber nichts. Also das ist egal.
1: Ja, also man muss einfach sagen, im Moment trifft leider immer noch die Begrifflichkeit Servicewüste Deutschland äh, zu, gerade beim Thema Autohäuser. Das hat sich ich sag mal, in den letzten Jahren etwas gebessert, ist aber immer noch absolut optimierungsbedürftig. Und der Unterschied zu uns ist einfach, wir sind hier unabhängig. Ja, Das heißt, wenn du in ich sag mal, ein VW-Auto gehst und sagst, du suchst ein Kombi, dann wird dir natürlich der Verkäufer sagen, ach hier, wir haben einen schönen VW Passat, das ist das Modell, was sie brauchen. Ja, Wenn du bei uns anrufst, kann ich dir sagen, okay, du suchst ein Kombi, es gibt gerade die und die Marken so sind die Konditionen, das könnte interessant sein und du kriegst eine ganz andere Markenvielfalt angezeigt. ja Also wir sind dadurch, dass wir halt eben unabhängig sind, in der Lage, ich sag mal, in deinem Sinne, im Sinne der Kunden, objektiv zu beraten ja okay. und die Kondition objektiv anzuzeigen. Ja, ob ihr jetzt, ich sag mal, von VW ein Kombi bestellt oder von Audi, damit verdienen wir nicht mehr oder weniger Geld, aber am Ende des Tages warst du eine Menge Geld?
0: so habe ich noch gar nicht gesehen, ich kriege ja bei euch alles, ne?
1: Im Grunde genommen sind wir ein Vollsortimenter, wobei der Begriff Vollsortimenter, äh zumindest so teilweise zutrifft, denn wir bilden nicht äh, zu jedem Zeitpunkt alle Marken gleichzeitig ab und es gibt auch bestimmte Kern- oder Volumenmarken, die wir ich sag mal regelmäßig äh, bei uns im Programm haben. Andere Marken tauchen auf und verschwinden wieder. Beispielsweise Kia ist so eine klassische Marke, mhm. ja, die ist dann mal für ein paar Wochen drin, weil dann irgendwie Kia Sportage ist oder Kia Picanto. Ähm, das ist aber keine Volumenmarke. Während Volvo beispielsweise mittlerweile eine feste Größe bei uns im Portfolio geworden ist, die quasi das ganze Jahr über mehr oder weniger präsent ist. VW, Ford sind ebenfalls Marken. Audi äh, kommt jetzt immer häufiger, BMW, Mercedes momentan weniger, weil einfach die Konditionen sehr schlecht sind. Ja, also äh, wir haben einfach hier die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen, was wir aber nicht immer tun, weil halt eben nicht überall die Konditionen gut sind.
0: Okay, und ähm, kann ich denn bei euch nur lesen oder äh, auch kaufen wie im Autohaus?
1: Also die haben im Grunde genommen alle Möglichkeiten der Anschaffung. Das heißt, die Mitglieder können entweder kaufen oder leasen ja. oder finanzieren. Das Thema Leasing ist nach wie vor immer noch in der Geschäftskundenwelt salonfähig und gerne gesehen. Wir merken aber auch einen leichten Trend hin zum Barkauf, einfach aufgrund der Zinsbelastung, die sich momentan immer mehr abzeichnet. Und im Leasing spielt das für eine nicht unerhebliche Rolle. Und es äh, kann dann schon wirklich auch steuerlich interessant sein, über einen Barkauf nachzudenken. Ach, Aber auch das können wir halt eben
0: abdecken. Ach blind, ich bin gerade auf eurer Seite, da steht es auch Listenpreis. Ich habe eben zuerst nur die Raten jeweils gesehen, da steht es ja Listenpreis, logisch. Also kann man auch bei euch kaufen, okay. Naja, und wie ja, also Listenpreis
1: ist, Listenpreis ist jetzt nur die UPE vom Hersteller. Ne? Ah, okay. Das heißt jetzt nicht, das ist der Preis, den du jetzt bezahlen würdest, wenn du das Fahrzeug erwerben willst, sondern das ist erstmal nur die UPE des Herstellers. Und ausgehend von diesem Wert, kann man dann entweder einen Barpreis anfragen, ah. weil man bekommt ja dann bestimmten Nachlass auf diesen Listenpreis. Oder wenn ich jetzt das Thema Leasing aufgreife, ja, dann gehe ich ausgehend vom Listenpreis, den Nachlass ziehe ich ab, von unten kommt der Restwert und ich habe dann die Kreditfinanzierungsspanne.
0: Gut, dass wir drüber reden. <lacht> also das ist dann nicht ja, der Kaufpreis, sondern... Okay, Listenpreis <lacht> habe ich auch schon mal gehört. Jetzt fällt es mir auch ist aber ganz Salz. spannend
1: beim Thema Listenpreis. Es gibt so manche Hersteller die es echt verstehen, Listenpreis so zu verklausulieren, dass man echt meint, das ist dann die UPE. Ja. Dabei ist das dann schon die UPE abzüglich die einen kleinen Nachlass.
0: Okay.
1: Ja, also einfach Romeo zum Beispiel ist ein ganz klassischer Fall. Äh, wer Interesse hat, äh, einfach mal auf die Seite gehen von Alpha Romeo, dann sieht man immer einen groß, einen groß äh, angezeichneten Betrag, ja, und meint immer, das ist dann die UPE, ist es aber nicht, sondern die UPE ist ganz klein ganz klein gedruckt oben drüber.
0: Aber sag mal, jetzt darf ich mal träumen. Ne? Jetzt möchte ich ja. so einen Audi e-tron GT Quattro mit 476 PS von dir haben. Ne? Was muss ich ja. dir denn jetzt alles bringen?
1: <lacht> Im Grunde genommen gar nicht viel. Also okay. wenn wir jetzt am Thema Leasing bleiben, ähm, brauchen wir, wie bei jedem anderen Händler auch, folgende Unterlagen, entweder eine Kopie der aktuellen Gewerbeanmeldung.
0: Ja, daran da ist es immer schon.
1: ganz wichtig, wenn man uns sowas schickt, dass die Anschriften, die drinstehen, auf dem aktuellen Stand entsprechen. Dann brauchen wir eine aktuell gültige Ausweiskopie. Aha. Wenn man die nicht hat, weil man nur einen Reisepass hat, kann man auch den einreichen, dann aber nur in Verbindung mit einer Meldebescheinigung, die nicht älter als drei Wochen sein sollte. Okay. Bankverbindung und Steuernummer ist ganz klar. Dann halt eben natürlich das Aktionsangebot, auf das man sich beziehen möchte oder halt eben äh, eine individuelle Kalkulation, die man vorher angefragt hat. Und das war es eigentlich schon. Ja, So ein paar Feinheiten gibt es natürlich, je nachdem, was für eine Rechtsform das ist. Es gibt zum Beispiel die Rechtsform UG, haftungsbeschränkt. Das ist eine Rechtsform, muss man wissen, die wird von Leasinggesellschaften nicht gerne gesehen. Es gibt einige Leasinggeber, ich nehme mal als Beispiel VW-Leasing oder die Audi-Bank, die, ich sage mal, fast äh, komplett die UG ausschließen. Ja, das hat einfach äh, dann keine Gründe, äh, mangelnde Bonität, sondern es geht einfach dann darum, das ist eine geschäftspolitische Entscheidung. Die wollen einfach eine UG nicht als Rechtsform äh, in einem Leasingvertrag drin haben und lehnen dann in 99 Prozent der Fälle das ab. Es ja. kann mal Einzelfälle geben, wo das klappt, aber das ist ganz, ganz selten. Ähm, dann äh, gibt es zum Beispiel das Thema noch Freiberufler. Es ja, gibt sicherlich äh, äh, bei euren Maklern, äh, die ja auch dann äh, ihre Mandanten mit ins Boot nehmen dürfen, sofern sie selbstständig sind und denen die Konditionen anbieten äh, dürfen. Äh, da gibt es auch sicherlich Steuerberater bei, die gelten als Freiberufler. Da brauchen wir zum Beispiel dann anstelle einer Gewerbeanmeldung, einen Nachweis der Freiberuflichkeit, üblicherweise wird das dann über einen Steuerberater bescheinigt, ab und zu reicht auch ein aktueller Kammerausweis, das muss man einfach dann gucken. Ja, und dann gibt es noch äh, im Grunde genommen so klassische Themen wie, ich sag mal, Forst- und Agrarwirtschaft, das ist aber ganz, ganz selten und das sind dann wirklich Einzelfälle, die muss man dann wirklich äh, dezidiert betrachten.
0: Aber jetzt wollte ich dir gerade schon ins Mund fallen, äh, ins Wort fallen, im Mund fallen, <lacht> ins Wort fallen. Ähm, mhm. Jetzt hast du gerade was gesagt, also das ist ja auf unserer Internetseite, jetzt bin ich selber vielleicht nicht so gut informiert, aber ähm, für Makler kenne ich, für Fema-Mitarbeiter kenne ich, aber auch für Kunden, für, für wen kann ich da eigentlich überhaupt alles Autos kaufen?
1: <lacht> Sorry. Genau, also die Kooperation mit der Firma beinhaltet im Grunde genommen natürlich erstmal die äh, Fema-Partner, als solche, Ja. Ähm, dann dürfen die Fema-Partner äh, auch ihre gewerblichen Mandanten ansprechen mit den Angeboten. Also das heißt, wir haben uns damals entschieden, in Absprache mit der Firma das auszuweiten, um hier den Maklern auch ein Kundenbindungsinstrument an die Hand zu geben. Ja. Ja, ähm, denn üblicherweise... Äh, ist das Thema Auto immer wieder gern gesehen und ich sag mal, einer der besten Hebel, die man halt eben nutzen kann, um im Gespräch zu bleiben. Weil wenn man jetzt am Stammtisch sitzt und sagt, Jungs, ich habe hier eine Lebensversicherung, wird keiner äh, aufgucken. Aber wenn jemand sagt, ich fahre gerade Maserati-Rekale für 300 Euro netto, ja. kriegen alle spitze Ohren. Ähm, heißt, äh, das ist ein wunderbarer Hebel, um halt eben im Gespräch zu bleiben mit den Mandanten und äh, auch vielleicht sogar um neue Mandanten zu akquirieren. Und klar ist auch, das Thema soll natürlich in alle, in beide Richtungen halt eben interessant bleiben. Bedeutet, wir ziehen uns beim Thema Versicherung im Normalfall zurück. Ab und zu gibt es sowas wie die Gap-Versicherung. Das können wir nicht beeinflussen. Das sind dann teilweise auch Vorgaben der Leasinggesellschaft. Aber im Normalfall ist beim Thema Casco-Versicherung, Haftpflicht äh, und so weiter, äh, halten wir unsere Händler an, dass sie wirklich dann auch die Finger davon lassen, damit also die Makler mhm. hier äh, das Thema selber betreuen können.
0: Vielleicht ja auch einen Hinweis dann an die Kunden geben, ne? Bitte da nicht, mach das bei mir.
1: Das ist sowieso ein ganz wichtiger Aspekt, wenn du ansprichst, Ben, äh, und zwar ähm, äh, auch hier nochmal ganz, ganz wichtig und auch meine Bitte Wir können natürlich, wenn jemand einen gewerbemandanten vermittelt, können wir natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad Einfluss nehmen wie es nachher weitergeht beim Thema Versicherungsprodukte. Ja, wir können auch zum Beispiel nicht verhindern, dass dann, ich sag mal, ein, dass dann der Gewerbemandant halt eben Eigeninitiativ äh, beim Händler äh, eine Versicherung anfragt. Mhm. Bedeutet, hier ist natürlich auch dann der entsprechende Themapartner gefragt und es empfiehlt sich eigentlich schon im Vorfeld, wenn man den Mandanten empfiehlt, dem Mandanten auch klarzumachen, Du darfst die Kondition nutzen, aber auch nur, wenn du über mich die Kfz Versicherung abschließt. Dann ist nämlich das ganze Thema von vornherein geklärt, es gibt keine Missverständnisse und der betreffende Mandant weiß auch, ähm, was er da halt eben danach zu tun hat.
0: Aber so ein bisschen scrollen durch die Autos hätte mir auch geholfen, weil ich glaube nicht, dass ein Makler von uns mit dem Peugeot-Boxer-Pritschenwagen-Doppelkabine 435L4 zum Kunden fährt. Also das ist denn ja schon logisch, dass es dann auch den Kreis der Versicherungsmakler verlässt. Ne? Aber ja, klar. Ja, ja, das ist schon richtig. Das, 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 dafür sind auch
1: die Angebote gemacht worden. Ne? Also gerade transporter ist natürlich jetzt kein klassisches äh, Versicherungsmakler-Thema, äh, äh, sondern halt eben dann wirklich die klassischen Handwerker, die aber halt eben dann Mandanten sind, der Makler. Ja, nur, wie gesagt, es soll ja im Grunde genommen nur dazu dienen, dass man im Gespräch mit seinem Mandanten bleibt. Genau. Ich denke, der Markt ist nach wie vor hart und kämpft. Es gibt viele Versicherungsmakler im deutschen Markt. Ja, es gibt halt eben auch nur eine begrenzte Anzahl an Versicherungsnehmern. Und äh, es ist immer gut, wenn man halt eben irgendetwas hat, mit dem man auffallen kann.
0: Okay, und Autos ja, ziehen ja oftmals noch, ne? Also klar. Würde mir vielleicht auch so gehen. Mh. Aber ähm, jetzt mal noch eine Frage. Jetzt kauft ihr das bei nicht den Herstellern direkt, sondern bei, die, bei Autohäusern. Wo hole ich denn mein Auto ab? <lacht> Muss ich denn nach München fahren von Bremen oder wie läuft das?
1: Das hängt davon ab, was für eine Marke das ist. Wenn man okay. zum Beispiel jetzt die deutschen Marken nimmt, wie VW oder Audi, dann bieten wir eigentlich standardmäßig immer eine Werksabholung an.
0: Ah, okay. Also, also nicht VW wäre entlang. dann Wolfsburg mhm. okay.
1: und Audi wäre dann zum Beispiel Ingolstadt oder eine ulm ähm, andere Marken wie beispielsweise Volvo oder Ford äh, haben keine Werksabholung. Das heißt, der Wagen muss dann tatsächlich immer bei dem Händler abgeholt werden, über den die Aktion läuft. Okay. Im Einzelfall kann es sein, dass wir mehrere Standorte anbieten können, weil dann das Aktionsangebot über einen bestimmten Markenverbund geht. Das ist aber ganz, ganz selten der Fall. Äh, Im Normalfall muss man hier wirklich einfach dann eben, ja, je nach, je nach Angebot halt eben dann eventuell eine längere Fahrstrecke in Kauf nehmen. Aber auch für solche Fälle haben wir eine Lösung erarbeitet. Wir haben mittlerweile einen Transportdienstleister, der die Fahrzeuge auf Eigenachse auch dann vom Händler zum Kunden überführen kann. Ne, sprich also quasi Haustulieferung an die Wunschadresse. Natürlich mit einem Aufpreis versehen, hängt davon ab, wie Kilometer Entfernung da überwunden werden muss. Ja, aber ich glaube, auch da haben wir sehr gut verhandelt, sodass die Preise für den Transport absolut überschaubar sind.
0: Okay, und jetzt mal ganz ehrlich, ist mir jetzt zufälligerweise auf dem letzten Workshop wieder passiert, da war auch ein Markter auf der Suche nach einem neuen Auto, hat auch über euch geredet, aber meinte dann bei den Rabatten, ne? das ist jetzt keine rhetorische Frage, meine ich wirklich ernst, das habe ich schon das Öfteren ja. gehört, kriege ich dann Probleme bei der Abgabe, Leasingabgabe?
1: Das ist eine, also, das ist ein Ammärchen. Beziehungsweise, ich sag mal so, es gibt sicherlich noch einige schwarze Schafe im deutschen Markt, ja, die, ich sag mal, genau das Prinzip machen, nach dem Motto, vorne mit einer günstigen Rate locken und hintenrum das Geld sich wieder bei der Rückgabe des Fahrzeugs und bei der Nachberechnung von irgendwelchen Schäden wieder reinholen. Ähm, die gibt es mit Sicherheit. Aber, ich selber bin jetzt seit 2008 bei Europreis. Ich habe jetzt, in der ganzen Zeit vielleicht zweimal den Fall gehabt, dass es wirklich deutliche Meinungsunterschiede gab zwischen Kunde und zwischen Autohaus, ähm, was den Zustand des Fahrzeugs betrifft. Und in beiden Fällen muss man sogar sagen, hatte der Händler recht, ich habe die Bilder gesehen, also das sah echt wirklich aus, als ob eine Woche vorher in den Bergen war und jeden Felsen mitgenommen hat. Ach, ähm, also wirklich, das war, ja, desolat, ist doch untertrieben. Das ist aber, wie gesagt, Absolute Ausnahme. Ja, also die kamen eigentlich so gut wie kaum Rückmeldung, dass es hier wirklich Probleme gibt. Und wir äh, haben es aber auch schon bei einigen Maklern geschafft, wenn dann, ich sag mal, Meinungsverschiedenheiten aufkamen, ja, dass wir intervenieren konnten und ich sag mal, für beide Seiten eine einvernehmliche Lösung. Äh, verhandeln konnten, ja, also was dann nachher die Nachberechnung betrifft. Okay. Das geht natürlich auch nicht immer, denn im Grunde genommen, wenn die Fahrzeuge zurückgehen, werden die eigentlich von einem unabhängigen Gutachter bewertet, ja, und der hat einen ganz klaren Katalog an Leistungen, die er erbringen muss. Ne? Also da es nicht irgendwie grau oder schwarz oder weiß, sondern da gibt es einfach eine ganz klare Vorgabe. Das sind Gebrauchsspuren, die sind zu akzeptieren. Das sind Schäden, die müssen in Stand gesetzt werden. Und das sind Dinge, die vielleicht in den Bereich der Kulanz fallen. Ja, und da kann man vielleicht noch ein bisschen ansetzen, aber das sind die, die, die kleinsten Punkte. Ja. Okay. Ich empfehle auch immer den Kunden, grundsätzlich, wenn man ein Neufahrzeug released äh, hat und dann die Rückgabe ansteht, einmal den Wagen professionell von innen, von außen aufbereiten lassen. In jeder größeren Stadt haben wir heute Dienstleister, die das machen, das kostet je nach Aufwand ungefähr ich sag mal 100 bis 200 Euro, ist aber gut investiertes Geld, weil dann, ich sag mal, 95 Prozent aller Punkte bei der Begutachtung schon vom Tisch gefegt werden.
0: Okay, hält sich auch in Grenzen. Und ähm, eine letzte Sache noch, die mir einfällt. Jetzt habt ihr hier so feste Konfigurationen. Rechne ich denn einfach beim Händler, äh, beim Händler, beim Hersteller im Internet, wenn ich das Auto mal anders haben möchte oder muss ich das so nehmen, wie es hier steht?
1: Also unsere Aktionen ähm, sind sowohl Konfigurationsbeispiele als auch vorkonfigurierte Modelle. Das hängt immer davon ab, was das für ein Fahrzeug ist. Ah, okay. Logischerweise, wenn ich einen Lagerwagen habe, der beim Mentler steht, kann ich die Konfiguration nicht mehr beeinflussen.
0: Ja, Dann muss ich den logisch. Wagen so
1: nehmen, wie er da ist. Ja? Wenn ich aber ein Bestellfahrzeug habe mit regulärer Lieferzeit, habe ich im Normalfall die Möglichkeit, die Konfiguration auch individuell zu beeinflussen. Aber auch da muss man immer gucken... Es gibt zum Beispiel äh, bei manchen Aktionen äh, dann bestimmte Konstellationen, die dann aus, aus den Vortragsprogrammen ausgenommen sind, die wir also nicht berücksichtigen können. Ich habe gerade den Fall jetzt mit der Volvo X460, ja, da gibt es die sogenannte Black Edition. Für diese Sonderedition kriegen wir halt eben keine vortragskondition mhm. ja, weil das ein Ausnahmefall äh, ist. Ansonsten kann man im Regelfall die Fahrzeuge, wenn es halt eben äh, Neufahrzeuge mit regulärer Lieferzeit sind, kann man die auch mit der individuellen Konfiguration anfragen.
0: Okay, super. Gibt es noch irgendwelche Hinweise, die du noch für unsere Versicherungsmaklerinnen und Makler hast? Wenn ja. Ich, wir haben auch schon vieles besprochen. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, die Frage.
1: Äh, da ich ja davon ausgehe, dass ich der letzte Podcast sein wird, will, will ich jetzt gar nicht zu weit ausholen. Aber einen Punkt habe ich tatsächlich noch. Ja. Ähm, der geht natürlich auch vor allem an die fema partner äh, Wir haben im Moment schwere Zeiten. Es geht hier einfach auch um das Thema E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. Es gibt noch viele fema partner die auf ihre Fahrzeuge warten. Wir haben damals die Aktionen beworben, auch nach bestem Wissen und Gewissen mit den Lieferzeiten. Das hat sich jetzt gerade bei einigen Marken wie Peugeot beispielsweise extrem nach hinten gezogen. Auch Audi hat unfassbare Lieferprobleme bei einigen Modellen. Ich bitte einfach um Verständnis, dass wir hier nicht das Ganze beeinflussen können. Also wir stehen genauso an der Wand wie der Händler. Ja, das ist eine unzufriedenstellende Situation für den jeweiligen Kunden, kann ich absolut nachvollziehen, nur weder wir noch der Händler können hier was dafür, wenn der Hersteller einfach seine Hausaufgaben nicht macht. Und das ist einfach leider bei vielen Marken aktuell der Fall. Wir versuchen natürlich alles, deswegen haben wir auch gerade im Moment äh, deutlich längere Bearbeitungszeiten bei den E-Mails, weil wir vor allem auch viele Vorgänge aus der Vergangenheit wieder aufarbeiten müssen, eben aufgrund der Lieferzeitverzögerung, Ersatzmobilität, BAFA-Förderung, Verhandeln mit dem Hersteller, ob der Kunde noch dann die ähm, die Barfab prämie erstattet bekommt oder anteilig wieder bekommt. Das sind alles natürlich Zeitfresser und äh, die machen auch uns das Leben nicht einfacher. Wir sind gerne für die Firma-Partner da. Wir wollen auch gerne weiter für die da sein und geben unser Bestes, hoffen aber auch, um oder auch, bitten auch um Verständnis, wenn wir versuchen, hier wirklich dann äh, gewisse Dinge einfach ja, auf den Hersteller äh, umzuleiten, weil wir einfach dann keine Handhabe mehr haben.
0: Okay, super. Dann auch mal wieder zurück an den Schreibtisch, ne? Die Autos
1: reinholen vor unsere Firma-Partner. Ich wollte gerade sagen, äh, das war jetzt eine
0: tolle halbe Stunde. Genau. Und, ja, und äh, den Satz dabei im Webseitencode 10689, wer es nicht kennt, 10689, landet ihr direkt auf der Seite vom Firma Motormarkt und dann halt bei Europrice Consulting. Ansonsten guckt unter Unternehmensoptimierung Rahmenverträge FEMA-Motormarkt. Da findet ihr alles. Gut, dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht.
1: Wunderbar. Ich habe zu danken für die Gelegenheit und freue mich auf das nächste Mal. Okay, bis dann. Bis dann.
0: Das war's dann auch schon wieder. Bleibt mir gesund bei den kalten Temperaturen. Und bis zum nächsten Monat. Ach ja, vergesst nicht zu abonnieren oder uns zu schreiben unter podcastfema egde Wenn ihr dabei sein wollt, Anregungen habt, oder uns sonst etwas mitteilen wollt. Bis dann!